0: Dar atunci când ne luăm toate interacțiunile meaningful, cu sens, toată conectarea de la muncă, atunci când toată dezvoltarea noastră ca oameni e egală cu dezvoltarea din mediul profesional și atunci când ne bazăm pe un sistem, un șef și un set de reguli extern pentru a fi productivi, de fapt suntem într-o relație de dependență. E o relație de dependență cu locul de muncă atunci când locul de muncă este singura ta sursă de venit singura sau principala sursă de socializare singurul context în care poți să te dezvolți și să crești nu ți permite să renunți la el chiar dacă urăști ceea ce faci fiindcă percepi asta ca fiind prea riscant pentru existența ta ar fi prea riscant pentru existența ta și pentru nevoile tale să renunți la locul ăsta de muncă, chiar dacă îl urăști. Salut! Sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Salut! În caz că nu ai aflat încă, acum câteva zile am lansat două ebook uri Câte 60 de pagini fiecare de articole, Construite pe baza podcasturilor anterioare. Și am ales să fac două e-bookuri pe care să le dau gratuit pentru că mi-am dorit foarte mult să ajung și la oameni care poate nu ascultă podcastul ăsta, poate nu ascultă podcasturi de obicei, dar preferă să citească. Și bineînțeles că te invit să downloadezi unul dintre e-bookurile astea care îți place mai mult. Unul este despre obiceiuri, celălalt despre stres și scăderea stresului și anxietății și m-ar ajuta foarte, foarte mult dacă ai da mai departe linkul ăsta și le-ai recomanda unor prieteni, unor cunoscuți pe care crezi că i-ar putea ajuta conținutul pe care l-ai, pe care îl găsești în e book dar și pe care l-ai ascultat în podcasturile anterioare vei găsi acolo niște episoade complete dacă ți-a plăcut întotdeauna te gândi să recomanzi cuiva unul dintre episoade doar că ți-a zis că nu ascultă cam ăsta ar fi momentul și m-ar ajuta și pe mine foarte mult și sper că i-ar ajuta și pe ei Pungro slash download e ebooks găsește acolo toate informațiile de care ai nevoie poți să downloadezi de ul dăm mi feedback um, ori pe e-mail, sunt curios cum ți s-a părut cât de mult a plăcut ori pe grupul de Facebook Zero Plus Community și atât, sper să-ți placă și poate că mai facem în viitor dacă feedback-ul este foarte bun și și alte e gata, te las cu podcastul, mulțumesc de când cu pandemia O mare parte dintre noi am început să lucrăm de acasă și să facem asta din ce în ce mai mult, dacă nu chiar 100% din timp unii dintre noi. Am vrut să vorbesc astăzi despre câteva dintre efectele psihologice ale acestui work from home și de ce work from home va deveni modul principal de lucru chiar și după terminarea acestei pandemii. Din acest punct de vedere, nu ne vom mai întoarce la cum era înainte, iar asta poate fi foarte rău sau foarte bine, în funcție de personalitate, și de nivelul de dezvoltare la care se află fiecare dintre noi. Din punct de vedere al personalității, există niște trăsături de personalitate care ne predispun la a fi mai performanți, mai eficienți sau mai puțin eficienți în funcție de mediul în care muncim. În funcție deci de dacă mergem la birou sau lucrăm de acasă, dacă la birou suntem singuri într-o cameră sau avem colegi dacă este un open space și tot așa. Câteva dintre trăsăturile care influențează performanța sunt așa. Partea de extraversie. Extraversia, care la, la capătul celălalt al axei are introversia, e o trăsătură despre care am mai vorbit în trecut. Vorbește despre Încărcarea bateriilor, în principiu, adică de unde ne luăm energia și supra simplificând acum, oamenii care sunt în extrema introversiei, deci cu cât ești mai introvertit, cu atât e mai probabil să-ți încarci bateriile, să îți revii atunci când ești obosit, când ești extenuat, când să-ți aduni forțe noi, în contexte în care ești singur sau cu un grup foarte restrâns de oameni da? poate prieteni apropiați poate partenerul de viață dar de cel mai multe ori chiar singur da? și să activități cum ar fi cititul sau alergatul sau meditația sau stau în casă și mă ocup de un hobby nu știu, fac un puzzle, pictez genul, genul ăsta de activități pur și simplu oamenii introvertiți le preferă pe astea atunci când vor să se reîncarce. Oamenii extrovertiți sunt mai, degrabă, sunt mai degrabă oameni care își încarcă bateriile în mijlocul altor oameni, în grupuri mari, în uh, grupuri efervescente, în open space în spații în care uh, sunt mulți oameni care vorbesc în același timp, în care e o energie mai mare care protegește în aer. Niciuna nu e bună sau rea. Sunt două extreme, să spunem, și fiecare dintre noi este, se află undeva pe axa asta între cele două extreme, mai aproape de introvertit sau mai aproape de extrovertit. Problema este că în momentul în care nu avem ce ne trebuie, suferim. Adică dacă suntem puși să funcționăm mult timp într-un mediu care nu este aliniat cu personalitatea noastră, începe să ne afecteze. Începe să ne afecteze emoțional și când începe să ne afecteze, asta în timp duce la scăderea eficienței. Dacă, dacă suntem nefericiți, nu mai livrăm la nivelul la care am putea să livrăm în mod normal, în condiții optime. Um, cum se aplică asta la work from home? Păi, na, ești acasă singur tot timpul, uh, nu-ți vezi colegii, nu, poate te auzi cu ei sau poate ești cu ei, dar nu mai ai interacțiunea aia de la lângă aparatul de cafea sau de apă sau de la bucătărie sau de la parterul clădirii, de la țigară, și îți lipsește, și îți lipsește mai degrabă dacă ești în zona de extraversie. Da? Oamenii care sunt mai degrabă introvertiți nu sunt la fel de afectați. Și am vorbit cu mulți clienți în perioada asta despre cum, cum este pentru ei să, să treacă prin acest work from home forțat în mare parte din cazuri. Și evident, cei mai afectați sunt oamenii care au nevoie de interacțiune socială și pentru care nu e suficient să mă aud cu un coleg la telefon sau să nici măcar să ne vedem pe o conferință pe Zoom. Apoi o altă trăsătură de personalitate care influențează modul în care performăm și modul în care ne afectează, work from home, este ceea ce se numește openness în engleză. E deschiderea către nou, să spunem așa. Cam așa ar fi tradus la noi. E, e vorba despre cât de flexibili suntem, cât de deschiși către uh, evenimente noi, către tehnologie, către schimbare în general. Da. Cu cât avem un scor mai mare de openness, cu atât suntem mai e mai probabil să fim deschiși la a testa lucruri noi, cu cât avem un openness mai mic, cu atât suntem mai, mai în zona mai conservatoare, mai bă, dar de ce să o schimbăm, Încă până acum a mers așa, las-o așa, Ai să nu, cine știe, chestia nouă s-ar putea să nu mai merg la fel de bine. Da. Sunt, suntem în zona asta în care suntem reticenți la schimbare. E, aici cel mai mult se vede pe partea de tehnologie, mai ales în industrie, în care până acum nu se lucră foarte mult pe prin coluri. De exemplu, în învățământ am văzut că e un șoc acum că sunt foarte mulți profesori care au fost forțați să lucreze în tot felul de forme de astea folosind tehnologia și absolut li s-a dat viața și programul peste cap și sunt foarte frustrați mulți dintre ei pentru că uh, îi încurcă toate nivelurile astea de tehnologizare și toate erorile și toate problemele de care acum se lovesc pentru prima dată și le îngreunează muncă. Inițial, bineînțeles. Odată ce trec peste încep să vadă și avantajele. Dar sunt multe exemple, nu, nu doar în educație. Um, ideea este că, da, dacă te afectează, dacă, dacă ți este greu să începi să folosești o nouă aplicație sau un nou tool, sau un, uh, să, nu, să ai ședința într-un mod total diferit de cum s-a întâmplat până acum, uh, atunci chestia asta cu work from home te va afecta mai mult decât pe ceilalți. O a treia trăsătură de personalitate care influențează asta este partea de stabilitate emoțională. Stabilitatea emoțională care ne arată cât de ușor ne lăsăm afectați de lucruri, de lucruri negative, de principiu. Adică oamenii cu stabilitate emoțională, adică stabil emoțional, nu sunt atât de predispuși la îngrijorare, la anxietate, la furie la singurătate și în consecință oamenii cu mai puțin ei e impropiat mai puțin stabil emoțional că de o conotație dubioasă și nu despre asta oamenii care au un scor mai mic la stabilitate emoțională uh, sunt mai predispuși mai uh, e mai probabil să experimenteze îngrijorare anxietate și din nou singurătate okay? Ce mult mai probabil să se simtă singuri și să afecteze chestia asta mai mult na, în, în context de work from home chestia asta chiar, chiar contează și probabil că e, e ce am simțit cel mai frecvent uh, oamenii care am fost forțați să stăm mai mult singuri am simțit mai, mai, mai puternic chestia asta ca, o, ca fiind o problemă și o asociem mai degrabă cu o problemă emoțională, adică băi, psihic mă afectează na? zona de Fiindcă e legată de zona de stabilitate emoțională. Apoi avem zona de conștiinciozitate. Zona de conștiinciozitate e cea mai importantă din punctul meu de vedere. Pentru că această trăsătură de conștiinciozitate, care înseamnă. e foarte aproape de ce știm, așa din. Fără, fără să fi studia psihologia din ce ne imaginăm că înseamnă conștienciozitatea da? știm de când eram în școală, în liceu că se vorba despre elevii conștiincioși sau silitori cam, cam înseamnă cam același lucru doar care are două, două subdimensiuni și o să le spun în engleză pentru că nu știu niște cuvinte suficient de bune în limba română pentru asta. orderliness este una orderliness de la order da? și industriousness orderliness e, e mai simplu de explicat vorbește despre e partea aia la care ne gândim cel mai frecvent atunci când vorbim despre conștiinciozitate, cât de, cât de aranjate sunt actele și biroul lui Andrei cât de mult îi place să aibă ordine în jurul lui, să fie totul așezat, să aibă fiecare chestie, să, fie, să aibă locul lui și să știe unde le găsește atunci când are nevoie de ele Uh, poate cât de capabil ești să, ții, să faci inbox 0 zero, zero la uh, e-mail sau uh, cât de la zi îți notificările. Eh, ok, area sunt un pic forțată, dar cred că țin în continuare de orderliness sunt într-o anumită măsură. E, problema nu e cu asta, că asta, asta. Asta influențează foarte puțin contextul actual, scorul de orderliness, adică da, s-ar putea să fie haos în casa ta <laughs> acum că ar trebui să-ți faci un birou în mijlocul livingului ului sau sufrageriei sau ce ai um, dar e puțin probabil să ne afecteze major ce afectează însă este cea de-a doua subdimensiune a conștiinciozității și anume acest industriousness care e, e greu, de, greu de explicat în câteva cuvinte dar aș zice că oamenii cu, in, cu scor mare de industriousness, deci oamenii care sunt industrious, uh, sunt orientați către a reuși, sunt disciplinați, sunt eficienți. Um, este corelat, acest industriousness este corelat foarte puternic cu grit, gărâit, poate, cred că mai povesti despre grit, uh, care e, grit la rândul lui este definit ca fiind... Uh, pasiune și perseverență pentru obiective de termen lung. Adică oamenii care au grit mare sau industriousness ridicat sunt oameni care sunt foarte capabili să se mobilizeze singuri, să să se apuce de lucruri și să se țină de ele chiar și atunci când devine greu fără ca cineva din exterior să le spună trebuie să faci asta sau să le dea un dedne. E, e una dintre trăsăturile cele mai uh, puternic corelate E asta e experiența mea n-am o bază științifică, dar din ce am văzut eu și am, am testat am ajutat mulți oameni cu teste de asta uh, de personalitate și interpretarea lor și am, lucrez cu ele mult în ședințe de coaching unul la unul uh, din experiența mea industrious, industriousness-ul este foarte corelat cu antreprenoriatul că cam toți antreprenorii au un scor de industriousness mare, spre foarte mare. Um, tot așa ca o, ca o mic asteris, dacă tot, tot am ajuns la subiectul ăsta, statistic, um, femeile au scoruri ceva mai mari decât bărba- bărbații la, 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 la orderliness și bărbații au scoruri ceva mai mari decât femeile la industriousness on average, evident că există excepții și femei cu industrious năs mare și bărbați cu orderliness mare și invers, dar la nivel global există această mică diferențiere pe, în funcție de sex, de gender. Um, bun, deci avem această conștiinciozitate și mai, mai, mai precis de atât, o subdimensiune a conștiinciozității care este industrious năsul care în acest context de work from home contează, pentru că brusc nu mai e cineva care să vină să se uite peste umărul tău în laptop și să spună, băi vezi că nu lucrești la ce trebuie. Managerii au au instrumente mai slabe de a controla ce fac angajații. Adică nu mai au nu mai chiar la fel de mare control. Dacă tu vrei să te la Netflix două ore în timpul orei de, orelor de program, de principiu cam poți să o faci în majoritatea cazurilor. Ok, că mai devreme sau mai târziu asta o să se vadă în eficiența ta și o să te trezești că ai ratat trei deadline-uri și atunci va fi o problemă? Da, dar s-ar putea că atunci deja să fie târziu. Și din nou, e o, o chestie că unde oamenii, fiindcă sunt diferiți, um, trăiesc diferit efectele acestui work from home. Uh, cel mai, mai afectat sunt evident cei care au, nevo- au nevoie sau s-au obișnuit să aibă nevoie de motivație extrinsecă, venită din exterior. Și când nu mai e, nu mai e cineva afară care să le tot spună, băi, ce faci? Hai, ne întoarce și noi de la țigară. Guys, stați și voi jumătate în plus azi. Când nu mai e cineva care să facă asta, scade eficiența și productivitatea avem nevoie să ne motivăm noi singuri și dacă nu știm să facem asta e complicat probabil că te-ai recunoscut deja ca fiind mai degrabă într-o parte sau alta pe fiecare dintre axele astea acum cred că ai o idee mai clară despre de ce suporși mai bine sau mai puțin bine decât ceilalți acest lucrat de acasă dacă nu îți place vestea proastă este că nu se va mai schimba Uh, nu mai revenim la ce era vestea bună e că ai ce face ca să-ți fie mai bine să le luăm pe rând de ce zic că nu se va schimba păi e suficient să înțelegem de ce are asta mai mult sens acest model, mai mult sens din punct de vedere economic decât ce a fost până acum ideea este că în momentul de față foarte multe companii au fost forțate da? mai, mai toate cu mici excepții să implementeze acest work from home pe o perioadă determinată, limitată. Mă rog, nu nici chiar determinată, e cam nedeterminată, că doar că-și imaginează că la un moment dat toată lumea își imaginează că la un moment dat perioada asta se va termina și o să scapăm de pandemie, ceea ce e corect. Vom scăpa de pandemie și că lucrurile vor reveni la normal. Doar că normalul ăla e foarte discutabil. Uh, Fiindcă au fost forțate companiile să facă asta și fiindcă acum multă lume lucrează de acasă, ei, au fost, ei adică oamenii, managerii din companii care au luat deciziile astea, au fost destul de uh, puternic uh, afectați inițial pentru că au simțit-o ca pe o lipsă de control. Bă, dar stai puțin, că eu aveam întâlniri, știam că sunt aici, că vin la... Că la ora 9 toată lumea, sau la 8 toată lumea aici și lucrează acum, poate la la 11 și au încercat să, să preia controlul cu tot felul de tooluri, Cu ședințe la anumite ore, eventual primul lucru dimineața sau ultimul lucru seara înainte de plecat, plecat acasă, fostul plecat acasă. Um, tool de time tracking au încercat să țină controlul, dar realitatea e că n-au mai avut la fel de mult control, nu mai au la fel de mult control. Um, sigur, dacă se tează niște indicatori de performanță corecți, pot să contribuize destul de bine. Însă, în același timp, fiindcă au fost forțați să facă asta, au ajuns în niște contexte în care acum au niște birouri multe, niște clădiri de birouri, de cele mai multe ori, mai ales companiile multinaționale, goale, pe care ei plătesc chirie, plătesc uh, utilități, plătesc uh, o grămadă de costuri de întreținere. Uh, mai devreme sau mai târziu, oamenii ăștia încep să se întrebe băi, dar noi ce facem cu această clădire cu cinci etaje dacă nu vine nimeni și nu o să vine nimeni în următoarele trei luni cel puțin și poate în următorul an nu o să vină nimeni. Și încep să vadă aceste cheltuieli ca fiind nu neapărat necesare, da, ne mai fi necesare. Se uită la Excel-uri și dau seama că noi dacă am, noi compania X, dacă am elimina jumătate din, știu, în loc să plătim chirie pe patru etaje, am plătit doar pe două, să zicem, sau pe unul, sau închidem un sediu mare și îl păstrăm doar pe celălalt. Dacă am face asta, am face o economie foarte mare de bani uh, și am putea să facem multe lucruri cu banii ăștia. Ok, pe de-o parte, unii ar rămâne nouă și s-ar transforma în profit al companiei, Uh, dar am putea în același timp să păstrăm o parte din ei, și da, deci să fie profit pentru noi, dar în același timp cealaltă parte putem să o folosim ca să creștem niște salarii, să mai motivăm oameni sau să le dăm alte beneficii da? beneficii pe care sau salarii mai mari pe care acum nu le puteam da, că ne scadea profitul prea mult uh, în noul context, am putea să facem asta tăiem frumos chiria, tăiem frumos costurile pe care uh, le aveam cu cafelele pe care le aveau oamenii gratuit la birou, cu apa, cu curățenia, cu uh, întreținerea, cu paza, cu tăiem toate cheltuielile astea. Și din asta putem să ne motivăm și mai mult oamenii și să rămânem și să, să ieșim și pe plus din chestia asta. Uh, ceea ce deja a început să se întâmple. Sunt știu destule companii multinaționale care deja au făcut asta. Au început să reducă din spații și au. La nivel de management, eu am destul de mulți clienți și din, și din zona de middle și top management și deja în foarte multe companii se discută că nu o să se mai revină din punctul ăsta de vedere la ce era înainte. Adică, bă, ok, că o să se mai întoarcă oamenii la biro, dar probabil că o să se mai întoarcă doar că bă, să, cum, să închiriem iar astea două etaje, sigur nu, nu le mai închiriem. Deci o să se întoarcă cumva pe rând, or să, o să facem work from home 3-4 zile pe săptămână sau la unii complet și doar managementul să vină la birou din când în când sau invers, sunt tot felul de variante. Problema este că uh, ușor, ușor pentru angajați, acest work from home va deveni normalitate, nu un beneficiu, până acum era un beneficiu în majoritatea companiilor. Când avea o companie, îți dădea o zi pe săptămână, poți să-ți ei să lucrezi de acasă, ăla era văzut ca un beneficiu da? pentru, pentru angajați și era un punct în plus pentru compania care dădea această libertate. Um, e, ușor, ușor, asta nu mai e un avantaj că toată lumea are work from home și nu o zi, cinci. Um, sigur, nu o să rămână fix așa. Când o să se revină probabil că nu o să mai fie cinci zile pe săptămână la toată lumea. Dar la mulți vor rămâne 5, iar la alții probabil că se vor transforma în trei. Ceea ce în continuare o diferență mare față de ce era înainte. Uh, ideea e că chiar și cei care nu se potrivesc ca personalitate și care acum își doresc și ar dori să fie la birou, se vor obișnui sau deja s-au obișnuit cu flexibilitatea asta și le va lipsi dacă vor fi forțați să revină la cum era înainte, dacă vor fi forțați de către angajatori. Adică există totuși niște beneficii de flexibilitate pe care le pot aprecia chiar și oamenii care vor să lucreze în colectiv. Da? și în momentul în care li se va lua asta, sau s-ar încerca să li se ia asta, oamenii ăștia vor fi demotivați. Uh, deci ziceam că e work from home-ul ăsta va deveni normalitate, nu va mai fi un beneficiu. Uh, a nu da work from home peste 2 ani, a nu, adică o companie care alege să nu mai dea deloc, măcar 3 zile pe săptămână, va avea un minus. Va, va, reprezenta, asta va, va reprezenta un minus major pentru angajator. Și ă, asta va duce la pierde angajații. Adică, la interviul de angajare când angajatul va întreba, pe păi, și câte zile de work from home am? 3 sau 5, Și angajatorul va spune zero sau una odată la două săptămâni. Ă, angajatul ăla brusc o să resimtă ca pe o pierdere de libertate Uh, bă, da, de ce? Că în majoritatea sau în alte companii știu că se dau patru zile pe săptămână, aici de ce nu? Și uh, va simți că ei se iau un drept. Uh, în plus, o altă companie la care se duce același candidat da, la interviu, deci în care are ales între două companii, se duce la asta la prima, uh, aici se spune, da, din păcate trebuie să vii zilnic la birou, în niciunul zi de work from home. Și în cealaltă companie se spune, da, nu, I work from home uh, 5 zile pe săptămână și, apropo, îți dăm și salariul mai mare decât uh, îți dau ceilalți cu 10% și mai ai și asta două beneficii în plus. De ce? Pentru că noi, neavând angajați că vin 5 zile pe zi la birou, ne permitem să nu avem costurile astea mari cu chiria, cu toate de mai devreme, de zicea mai devreme, și deci putem să-ți dăm 10% în plus salariu, putem să-ți dăm și această asigurare în plus și să ne rămâne și nouă mai mulți bani. Și brusc, primul angajator devine necompetitiv. Adică va avea o problemă să, să, să captureze și să aibă retenție de angajații buni pentru că ei vor fi luați de celelalte companii care sunt suficient de deschise și flexibile și nu mai au costurile astea foarte mari cu a ține niște angajați la birou. Ușor, ușor cu toții, toate companiile vor fi forțate să meargă în direcția asta sau vor fi zdrobiți pur și simplu de concurența care o face deja. Din momentul la deja devine un, un bulgare de zăpadă care se răstogolește și e economie. Poate că va dura 6 luni sau poate că vor fi doi ani până când mai toate industriile și companiile vor tranziționa, dar se va întâmpla. Da, vor fi câteva industrii, gen, nu știu, construcții, în care nu se va implementa decât la nivel de management, probabil. E greu să construiești o clădire dacă lucrezi de acasă. Dar sunt puține industriile astea și sunt unele ca IT-ul, în care deja suntem 99% acolo. Adică toate companiile care au legătură cu zona de IT... Nu, nu văd de ce după această perioadă în care au văzut clar că funcționează și că merge nu văd de ce s-ar mai întoarce la, toată lumea la birou nu are niciun sens din punct de vedere economic um, ideea că lucrurile nu vor rămâne așa uh, nu din cauza pandemiei sau din cauza fricii lucrurile nu vor rămâne așa, adică lucrurile se vor schimba pentru că economică are mai mult sens să fie schimbate. Și fie, fie vorba între noi aveau mai mult sens și înainte. Doar că mare parte dintre companii nu au avut curajul să facă genul ăsta de schimbări. Din cauze de control, de bă, da și dacă ea nu muncesc, uh, scăpăm din mână echipa, nu știu știut cum să construiască și să lege o echipă mai de la distanță. Da? E greu, că nu-i ușor, e, e greu. Um, e. Simt nevoia să spun aici că mie mi se pare ușor amuzant tot acest uh, tablou pentru că eu de. 2006, din, de 14 ani, da? să fac 15 curând, uh, toate proiectele și companiile pe care le-am fondat eu și pe care le-am manageriat eu, în toate a existat work from home pentru toată lumea, nelimitat. Din prima zi de când am fondat compania, pentru toată lumea a fost poți lucra din acest birou sau poți lucra din parc sau de acasă sau de la mare sau de unde vrei tu. În majoritatea companiilor, în mare parte din timp era la modul, nici nu, nici nu vreau să știu dacă azi la birou sau mâine. Nu trebuie să spui nimănui. Ok. După aia am avut niște... Uh, a trebuit să respectăm la un moment dat, să începem să respectăm niște reguli de astea de semnat pontaje și din punct de vedere legal că statul român e un pic mai foarte adaptat să zicem și atunci ok, era mai tricky asta cu trebuia să anunți un pic și să ne organizăm și ca să nu fie probleme din punct de vedere legal dar altfel din punct de vedere management eu nu aveam nevoie să știu dacă lumea vine la birou, și dacă aveam nevoie să știu dacă nu știu, aveam de... mă, mă gândeam că vreau să discut cu o persoană nume mâine, îi dădeam un mesaj și întrebam, auzi, vii mâine? Și așa a fost de, 14 ani în companii diferite uh, și a funcționat foarte bine uh, și era privită mereu cu scepticism, așa prima dată când venea cineva, să uitați foarte ciudat la... Mi-aduc aminte și acum de o, de o colegă care s-a angajat la, era la, la agenție iar când aveam agenția deci nu știu, cu 7 opt ani nu știu ceva, 6-7 ani și s-a angajat și i-am povestit chestia asta și era foarte deschisă, era într-o asociație studențească avusese un job sau două înainte nu știu, mai mici și era foarte deschis așa la minte și s-a părut mișto și normal și ba, ce tare că pot să nu vin la birou sau pot să vin la ce oră vreau sau pot să nu vin deloc în ziua aia, sau tot așa și am întrebat în stânga în dreapta în prima zi bă, e pe bune chestia asta? Și eu a zis, da, e pe bună, zicea atât lumea, normal că e pe bune. Și după aceea s-a dus acasă și ne povestea ne a povestit câteva zile mai târziu că s-a dus acasă și eu a întrebat mica sa. Cum e locul ăsta de muncă nou? Și eu era spare ce zice, îmi place super mult, foarte mișto, și ghiți ce, nici nu trebuie să mă duc la birou, adică dacă vreau să nu merg într-o zi, pot să nu mă duc. Și Mica s-a uitat așa la ea îngrijorată și a zis. Da, mamă, ei zic asta, dar tu să te duci, să te duci de la 8 în fiecare zi. Și mi s-a părut atât de reprezentativ pentru, adică... E... Bine, și ea era amuzată că de-aia ne-a povestit, dar există această rigiditate, această frică, adică, băie, e suspect. Și cu atât mai mult acum 10 ani sau 12 ani era super dubioasă toată chestia pentru majoritatea oamenilor, dar pentru mine a avut întotdeauna sens. Adică și a avut sens pentru că e o, e o formă de responsabilizare. E adevărat că erau niște oameni, au am avut oameni cu care am lucrat, cu care am încercat să lucrez, care nu s-au adaptat deloc la modelul ăsta. Deci, în general, oameni care au venit, s-au angajat, le-am zis regulile de la început și după două săptămâni am dat seama că nu putem să lucrăm împreună. Pentru că ei aveau nevoie de această presiune din exterior, cineva să vină să le spună, să, să, să fie cu ochii pe ei, să, iar modul în care vedeam eu și, după mă rog, noi, dar cam de la mine pleca ea uh, lucrurile era că păi da ai nevoie să fii suficient, suficient de responsabil încă să te motivezi singur uh, adică nu, dacă, dacă ne bazăm pe faptul că o să te controlezi eu avem deja o problemă și uh, de ce zic asta și de ce am vrut să menționez asta pentru că cred că modelul ăsta nu li se potrivește într-adevăr tuturor dar eu ca angajator atunci și și acum acum cu atât mai mult eu aș alege să lucrez cu oamenii care, cărora li se potrivește. Și eram total, eram complet ok să să, să dau seama după două săptămâni că unii om nu i se potrivește și nu l judecam neapărat, dar îi spuneam bă, nu o să meargă, adică noi nu avem cum să lucrăm împreună. Că sistemul ăsta e, era era vrea că sistemul aia antreprenorial, de am și putut să facem asta. Dacă aveam un că nu putem să implementez asta cu 10 ani. Dar... E, vreau să lucrez cu oameni care se, au, se autogestionează suficient de bine și gestionează timpul singur și energia suficient de bine, nu perfect. Și compensam, compensam și atunci, făceam coluri, îmi aduc aminte la bookblog.ro despre care am vorbit într-un episod anterior despre business-ul ăsta și toată povestea lui. La bookblog.ro aveam echipă, am dat de 15 oameni cu care făceam coluri de câteva ori pe săptămână, cu toții pe Skype acum fucking 12 ani sau cât 12 10, nu știu. Um, adică era nevoie făceam niște întâlniri speciale, chiar și întâlniri față în față fizice, o dată la, nu știu, săptămână, nu la două, cred că. Da, fiindcă era important să se conecteze oameni și față în față să interacționeze, alea, alea sudau echipele, alea le legau Deci ai nevoie să faci niște lucruri care să sub, care să suplinească toată această absență sau scăderea interacțiunii dar că poate fi gestionată dacă spui un pic la contribuție nu e, e chestie foarte complicată uh, și către asta ne duce. Da. în sfârșit începe să se întâmple uh, mai peste tot asta ziceam că asta e vestea proastă că nu, nu, nu se schimbe mă rog, prostă proastă pentru oamenii care nu sunt neapărat uh, ca personalitate nu ne neapărat potriviți foarte potriviți pentru modul ăsta de lucru, dar ziceam că există și o veste bună uh, și că ai ce să faci ca să-ți fie mai bine, în ciuda sau chiar datorită, aș zice, acestor schimbări. Um, pe scurt, asumați responsabilitatea pentru viața ta și pentru nevoile tale. Uh, poate suna dur, știu asta, dar atunci când n- ne luăm toate interacțiunile meaningful cu sens, toată conectarea de la muncă, atunci când toată dezvoltarea noastră ca oameni e egală cu dezvoltarea din mediul profesional și atunci când ne bazăm pe un sistem, un șef și un set de reguli extern pentru a fi productivi, de fapt suntem într-o relație de dependență. E o relație de dependență cu locul de muncă. Atunci când locul de muncă este singura ta sursă de venit, singura sau principala sursă de socializare, singurul context în care poți să te dezvolți și să crești, nu-ți permiți să renunți la el, chiar dacă urăști ceea ce faci, fiindcă percepi asta ca fiind prea riscant pentru existența ta. Ar fi prea riscant pentru existența ta și pentru nevoile tale să renunți la locul ăsta de muncă, chiar dacă îl urăști. E, știi... Hai că, fără venit, sigur, pot să mă conving că supraviețuiesc până găsesc un nou job. Dar fără venit, fără conectare, fără să cresc și fără să mă laude un șef sau vreun coleg, asta asta e prea mult pentru mare parte dintre oameni. E mai mult decât pot să ducă. Deci stau și înghit un job pe care îl urăsc sau pe care pur și simplu nu îi împlinește. Fiindcă pare că n-au încotro. Și dacă sunt în genul ăsta de relație, dacă ești în genul ăsta de relație, da, chiar n-ai încotro încă. Ai nevoie să rezolvi un pic asta înainte ca să poți să-ți permis să ieși din această relație. care e soluția? Păi, e ca la orice dependență, uh, Ca la orice dependență, soluția este să devenim independenți, nu? Adică să ne asumăm responsabilitatea și să începem să facem schimbări mici, dar sigure, în viața noastră astfel încât să ne construim noi surse de conectare, noi surse de creștere, de motivare și tot așa. În practică, hai să începem să mai alocăm două ore pe săptămână unor prieteni sau prietenii mai vechi. Sau să ne facem un prieten nou. Și nu un coleg de birou, ci cineva care nu are nicio treabă cu munca noastră. E din altă, din altă lume, ok? Hai să ne înscriem la un curs și să învățăm un hobby nou sau un skill nou sau să ne îmbunătățim skillurile de comunicare. Ceva ce nu facem pentru jobul actual, ci pentru noi, ca să simțim că creștem. Hai să lucrăm cu un coach, cu un terapeut sau să vorbim cu un prieten despre ce ne motivează pe noi intrinsec. Adică atunci când nu suntem împinși de la spate de un client sau un șef, ce alegem să facem și de ce? Nu sunt întrebări ușoare, dar toate te vor duce în pași mici la început, apoi din ce în ce mai mari către un viitor în care lucrezi la compania X pentru că vrei, nu fiindcă trebuie sau n-ai încotro iar toate lucrurile astea devin mai posibile acum, când companiile au început să fie constrânse să relaxeze partea de control pe viața angajaților. Am sentimentul că, că unii oameni o să mă înjure fiindcă, spun asta, fiindcă voi spune asta, dar le-am mai spus cătorva clienți informația asta și toți au fost foarte uimiți să afle și mi se pare că e importantă în contextul actual, mai important decât în altele. În multe companii, în special multinaționale, există conceptul de angajat captiv. Nu se vorbește despre asta. Ce înseamnă angajat captiv? Înseamnă un angajat, hai să-i zicem mai frumos, fidelizat. <laughs> Dar de fapt e un angajat care, prin faptul că i dat suficiente ca tu angajator, compania, departamentul de resurse umane se ocupă de obicei de asta. Prima, faptul că i-ai dat suficiente beneficii, l-ai legat suficient de companie. Și dacă ar vrea să plece, i-ar fi greu. Și vrei să-i fie greu. Și sună foarte fact-up, și asta fiindcă este (laughs) fact-up. Nu e atât de... Nu cred că peste tot este atât de... Nu cred că vine din reavoință sau din sunt companiile malefice sau ceva, nu, e un calcul, adică e la modul... Uite, și în companiile de IT se vede cel mai mult asta, deși în companiile de IT paradoxal mi se pare că multe dintre ele fac asta fără să-și dea seama ce fac, adică nu, nu cred că o, o văd neapărat ca pe o modalitate de, de a ține angajații captivi, sau nu, mulți dintre ei, mult, multe dintre companii, dar o fac. Um, hai să punem un... Să ducem Playstation, și să le punem într-o cameră la birou. Hai să... Ca să poată, nu știu, în timp, în pauze sau după program, să rămână să se joace aici cu prietenii lor, ceilalți colegii lor din această companie. Hai să organizăm movie night și să mergem toți la un film. Hai să încurajăm să se iasă după birou la o bere între colegi. Hai să, uite, dacă suntem o bancă, hai să facilităm să-ți iei un credit mai ușor cu niște condiții speciale care, bineînțeles, condiții speciale le pierzi dacă la un dar nu mai lucrezi la bancă și brusc rata ta din, se, se, se transformă în alta. Sunt multe exemple de genul ăsta, unele, unele dintre ele chiar sunt beneficii, deci chiar știu și știu și în zona de companii financiare știu companii și oameni de, de resurse umane care chiar încearcă să obțină aceste beneficii pentru a angajați și mișto doar că în același timp avem nevoie să conștientizăm că în spate uneori pot exista și niște calcule de genul ăsta băi dacă omul ăsta se joacă la dacă noi îl convingem că, că pe omul ăsta ca singurii lui prieteni să fie colegii lui de birou dacă cumva va, își va dori vreodată să plece de aici, o să fie tricky pentru el, fiindcă trebuie să părăsească pe de o parte uh, venitul pasiv, uh, venitul uh, sigur, uh, pe de altă parte trebuie să se rupă de toți prietenii lui. Adică nu prea vine. Da? Uh, am, am, am exagerat un pic, nu, nu cred că am exagerat, doar că m-am, am sublimiat anumite părți mai mult decât altele, Uh, ca să înțelegem cu toții că există niște companii din cele mari niște companii din cele mari care așa se uită la conceptul de angajat captiv în, în fapt chestia asta nu este problema companiilor ei fac tot ce ține de ei ca să aibă retenție de angajați buni să nu îi pierdă, să nu trebuie să caute alții și să-și, crea, să-și, să-și menție nivelul de productivitate din punct de vedere al managementului și companie, al, al companiei, ei fac fix ce trebuie deși pare că e un pic la limita din punct de vedere etic în multe locuri e chiar transparent tot procesul ăsta adică nu, nu, nu se prefacă că fac altceva problema e la noi, la, la oamenii care suntem în, în poziția de angajați nu știu de ce mă pun și pe mine aici da? așa să se empatizăm Uh, la oameni care sunt în poziția de a lucra pentru o companie, da? pentru că e responsabilitatea noastră să ne, să, să ne jucăm și la playstation și pe playstation la birou, dar în același timp să avem niște prieteni și în afara biroului. Sau să avem niște hobby uri și în afara biroului, să ni le cultivăm și pe aia. Uh, putem să accesăm acest, aceste condiții preferențiale de credit și să ne bucurăm de casa sau mașina pe care poate altfel ne-ar fi fost greu să o luăm și să fim recunoscători că lucrăm în acest loc și că am putut să facem asta, dar în același timp să ne punem problema când, când decidem câți bani să luăm pe acel credit, să ne punem problema băi, dar eu o să pot să mai plătesc păsta și dacă vreau la un moment dat peste 5 ani sau peste 20 de ani să se schimb angajatorul, sau să o să fie o problemă atunci. Da? Astea la noi, nu sunt la, nu sunt la companie. Ziceam că încheiind par- paranteza, că toate lucrurile astea devin mai mai posibile acum când companiile au, au început să fie constrânse, asta ziceam, da, să fie constrânse să relaxeze partea de control pe viața angajaților. Nu mai rămâne acum decât ca noi să ne dorim să avem într-adevăr control pe viața noastră. Nu de da dar atunci când ai control de plin pe viața ta și ai libertate, devine mult mai evident ceva ce era real și înainte. Că e singurul om cu adevărat responsabil pentru locul în care ești, bun sau rău, și că doar de tine ține să schimbi orice nu-ți place, începând de azi.